1: Der Podcast mit Raimund Löw. Sehr
0: geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, seit einem Jahr protestieren die Belarusinnen und Belarussen gegen das Regime von Machthaber Alexander. Lukaschenko gegen die gestohlene Wahl vom August 2020. Das Regime, es lässt die Gegner mittlerweile in Flugzeugen vom Himmel holen, es lässt sie mutmaßlich im Ausland ermorden, es quält und foltert die Protestierenden zu Hause. Vor zwei Tagen floh die Sprinterin Kristina Timanowskaya von den Olympischen Spielen in Tokio nach Warschau. In Wien gab es aus Sicherheitsgründen einen Zwischenstopp. Wir müssen reden über Belarus. Mein Name ist Eva Konzet, ich leite das politische Ressort im Falter und darf heute Raimund Löw vertreten. Herzlich willkommen beim Falter-Podcast. Kristina Timanowska, also. Eine Frau hat Lukaschenko die Stirn geboten, wieder kann man sagen. Denn es sind Frauen, die die Proteste wesentlich vorangetrieben haben. Auf der Vorderbühne in Person der Präsidentschaftskandidatin Svetlana Tichanowska und ihrer Mitstreiterinnen Veronika Zeppkalu und Maria Kolesnikova im Hintergrund die tausenden Ärztinnen, Pflegerinnen, Lehrerinnen. Sehen wir eine weibliche Revolution? Alice Botha ist Journalistin bei der Hamburger Zeit. Sie hat dazu ein Buch geschrieben, das dieser Tag erschienen ist. Es heißt Die Frauen von Belarus. Darüber wird sie heute mit mir sprechen. Herzlich willkommen, Frau Botha. Herzlichen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr. Wir sind per Zoom miteinander verbunden. Das geht ja auch über die Grenzen hinweg. Frau Botha. Ähm, vorgestern ist die belarussische Sprinterin Christina Timanowskia von Tokio nach Warschau geflohen, Schrägstrich geflogen. Ähm, sie hatte zuvor ihren Trainer kritisiert, ähm, der belarussische Sportverband wollte sie zur Heimreise zwingen. Ist das Regime
1: schon so schwach, dass man selbst so etwas nicht mehr tolerieren kann? Ich glaube schon, dass man äh, daran die Nervosität und die Angst äh, und die, eben auch einen gewissen totalitären Anspruch ableiten kann. Sie hatte ja, die Athletin hatte eben keine politischen Äußerungen getätigt, sondern wirklich die Strukturen, die Funktionsstrukturen kritisiert. Also im Prinzip etwas, was wahrscheinlich zu einer sportlichen Auseinandersetzung, wenn es nicht rund läuft, dazugehört. Und dann wird sie eben tatsächlich zum Flughafen gezwungen, bekommt Hilfe von der Polizei. Also das wirkt auf uns schockierend, aber Belarusinnen und Belarus, mit denen ich gesprochen habe, sind keineswegs überrascht gewesen. Das ist auch nicht der erste Fall dieser Art. Und es sind auch andere Athleten betroffen, die jetzt Angst haben, zurückzukehren. Und das ist eine kontinuierliche Entwicklung. Wie gesagt, das ist nicht überraschend. Es wirkt auf Außenstehende überraschend, aber jeder, der im Land lebt oder ins Exee gehen musste, ist davon nicht überrascht, zu was für irren Maßnahmen dieses Regime mittlerweile zu greifen bereit ist. Dazu gehörte eben auch diese Flugzeugentführung, also eine Ryanair-Maschine, die vor kurzem äh, gezwungen worden ist, in Minsk zu landen, obwohl sie auf dem Weg nach Vilnius war, nur um einen Aktivisten ähm, eben zu verhaften. Und ähm, ich, ich glaube persönlich, dass es auf uns zwar ein bisschen verrückt wirkt, dass man mit einzelnen, gar nicht mal so bedeutsamen Personen so abrechnet, dass so ein Aufwand betrieben wird, um ähm, Zugriff auf sie zu bekommen. Aber ich glaube, das ist eben doch ein Ausdruck dessen, wie groß die Nervosität ist. Und ähm, Regime wie diese versuchen Schwäche und Nervosität immer durch übertriebene Stärke und, und Kraftdemonstration und Repressionen ähm, zu kompensieren und das wird hier eben ganz, ganz deutlich und das betrifft alle. Es betrifft Athleten und Athletinnen, es betrifft Mediziner, Medizinerinnen, Lehrer, Rentnerinnen, wirklich durch alle gesellschaftliche Schichten hinweg, alle. Mitten in der Pandemie sind Ärztinnen entlassen worden dafür, dass sie das Regime kritisiert wo, äh, haben, obwohl wirklich jede Hand benötigt worden ist, um, um eben mit den Folgen der Pandemie klarzukommen. Sie schreiben in Ihrem Buch ja, wie die Corona-Pandemie
0: eigentlich sehr, sehr viel ändert, weil es dann schlussendlich die, die wichtigen Dinge auch in, in Frage stellt, ähm, vor allem für die Frauen. Warum ist denn hier so eine
1: Zäsur passiert durch, durch ähm, die Covid-Krise im Land? Die Zäsur war so sehr spürbar dadurch, dass Alexander Lukaschenko ähm, die Pandemie nicht ernst genommen hat. Das kann man für die belarussische Regierung gar nicht sagen. Am Anfang haben die doch einiges getan. Die haben Fälle erfasst, sie haben getestet, sie haben versucht, Krankenhäuser umzustellen, um mit äh, der Covid-Pandemie umzugehen. Aber der Präsident selbst, der damals noch war, hat es nicht ernst genommen, hat ähm, immer wieder gesagt, esst doch Ingwer oder was habt ihr denn, man sieht das Virus gar nicht. Ähm, geht Saunen, fahrt Trecker, also es äh, klingt äh, Hanebüchen. Und er fand sehr verletzende und herablassende Worte für die Opfer äh, der Pandemie. Und ähm, da es insbesondere Frauen sind, die im Gesundheitssektor arbeiten, die Alte pflegen, die in der Familie sich um Kranke kümmern, die mitbekommen, was los ist, weil die Kinder irgendwie auf einmal verunsichert sind. Äh, in Belarus ging das Leben ja normal weiter und, und auf einmal fing die Gesellschaft an, Maßnahmen äh, anzuwenden, die gar nicht vorgesehen waren, um sich zu schützen. Und ich glaube, und Sie haben natürlich mitbekommen, wie schlecht ausgestattet die Krankenhäuser sind und das medizinische Personal. Und auf einmal bildete sich so eine Art Zivilgesellschaft. Also, die war gar nicht politisch, sondern äh, aus Helfen ausgerichtet, dass man irgendwie Materialien sammelte, dass äh, Essen gesammelt worden ist, Wasser, dass man dafür gesorgt hat, dass die Ärzte, äh, ja, basale Dinge, die man eben so braucht im Alltag, tatsächlich zugestellt bekommen. Und ich glaube, dass dieses, dieses Momentum, ja, man blickt nach links, man blickt nach rechts und entdeckt auf einmal, dass da jemand steht, der ebenfalls hilft und der ebenfalls nicht bereit ist, äh, zu akzeptieren, wie die Dinge laufen, sondern äh, Wert darauf legt, tätig zu werden, dass das äh, viele Augen geöffnet hat. Und hinzu kommen natürlich Faktoren, die auch schon vor Covid angefangen haben. Also Covid war sozusagen der letzte Tropfen, der da das fast zum Überlaufen gebracht hat und der Umgang mit Covid-19. Aber über all die Jahre hat sich offenbar sehr viel mehr angestaut, als Soziologen und Politologinnen ähm, zu begreifen, der Lage waren. Das Regime hat sich komplett entkoppelt von der Gesellschaft.
0: Konnten dann diese, konnten denn die Protestierenden aufbauen auf diesen Strukturen, die es eben gegeben hat durch die Covid-Krise? Helferkreise, ähm, irgendwelche Delegationen, die eben Pakete beschaffen, die, die versuchen, die Krankenhäuser auszustatten. Also hat, haben sich diese Leute getroffen, die danach dann quasi die Grundstruktur des Protests sein konnten?
1: Ja, ja sie, sie können vor allem an das Gefühl anknüpfen. Ich glaube, das war ganz, ganz wichtig. Also die, dieses, wie funktionieren Diktatoren oder autokratische Regime? Sie versuchen, die Menschen zu vereinzeln. Ja? Sie versuchen, ihnen das Gefühl zu geben, Du bist ein Nichts, du kannst nichts bewirken. Es ist so eine erlernte Hilflosigkeit auch, die über Generationen weitergegeben wird. Ja, von dir hängt nichts ab. Egal, was du tust. Es gab dann immer eine Opposition, auch in Belarus, über viele, viele Jahre. Die Oppositionellen wurden eingesperrt, man hat sich irgendwie nicht dafür interessiert, weil ging einen irgendwie nichts an. So. Und damit hatten sich sehr viele arrangiert, mit so einer ähm, grauen Apathie. Aber äh, mit einem Mal hat eben diese Covid-19-Situation ähm, und die Strukturen, die drumherum entstanden dann vor allem eben dieses Gefühl ähm, erschaffen, ich kann etwas verändern. Von mir hängt etwas ab und es gibt sehr, sehr viele andere Menschen, die ebenfalls etwas verändern wollen. Und ich glaube, dass dieses Gefühl, wir sind viele, wir sind nicht allein, eine Voraussetzung war für die Proteste. Sie haben ein
0: Buch geschrieben über diese Proteste, die dauern jetzt ein Jahr an. Die, die Wahl, die gestohlene, die gefälschte Wahl jährt sich am 9. August zum ersten Mal. Sie haben das Buch genannt Die
1: Frauen von Belarus. Es ist ein weiblicher Protest, kann man das so sagen? Es ist natürlich kein rein weiblicher Protest und ich würde auch Männer und Frauen hier nicht ausspielen. Nun ist es aber ja in der Geschichte so, dass ähm, ja, die Sichtbarkeit von Frauen, ähm, wie soll ich sagen, um sie ist es nicht gerade gut bestellt. Ja? Also ganz oft übernehmen eben Männer die Geschichtsschreibung, auch wenn Frauen beteiligt sind. Und weil bei diesen Protesten ähm, ganz entscheidend die Rolle von drei Frauen war, Svetlana Tsihanovskaya, die als Gegenkandidatin äh, von Alexander Lukaschenko zugelassen worden ist und auch antrat, und Veronika Tsipkal und Maria Kolesnikova, die sie unterstützt haben. Ohne die Hilfe dieser beiden Frauen hätte Svetlana Tsihanovskaya das nie geschafft war schon mal klar, dass, dass sich hier etwas Außergewöhnliches äh, formiert hat. Auch wenn diese drei Frauen im Prinzip für Männer eingesprungen sind. Und dann entstanden wenige Tage nach der gefälschten Wahl eben Frauenproteste, also die sehr, sehr weiblich waren, mit weiblichen Attributen äh, gespielt haben, sie benutzt haben. Dafür sind sie auch kritisiert worden, ja, dass sie im Prinzip das patriarchale System nicht herausfordern, sondern mit ihrer Weiblichkeit sogar stützen. Aber sie wurden sichtbar mit ihren weißen Kleidern, mit den wehenden Haaren, mit Blumen, die sie in der Hand hielten, mit, mit Liedern, die sie sangen, in einem recht kritischen Augenblick. Also ich habe ja viele Proteste beobachtet weltweit, die meisten in Osteuropa, aber eben nicht nur. Und fast immer gibt es einen Punkt, wenn die Staatsgewalt sehr brutal und rigoros vorgeht, dass sich diese Proteste radikalisieren. Das ist fast zwangsläufig so. Und danach ist natürlich irgendwie die Bitterkeit auch groß. Wie konnte alles irgendwie so ein großes Blut verschütten, ähm, ausarten. Und hier tauchten nun die Frauen auf, als auch so ein Moment da war. Die Staatsgewalt war ja von Anfang an atemberaubend und und skrupellos und furchtbar. Und äh, schufen eben dieses Bild, mit Hilfe der Medien natürlich, von der von der friedlichen Frau. Und das irritierte auch die Sicherheitskräfte massiv. Also sie hatten damit auch Erfolg, nicht lange, für ein paar Wochen nur. Dann wurden auch die Frauen festgenommen, verhaftet, auch sie wurden gefoltert, auch sie wurden vergewaltigt, so wie Männer auch. Aber sie wurden auf diese Art sichtbar. Und deshalb war mir das wichtig. Zum einen diesen drei Frauen und ihrer außergewöhnlichen Rolle. Ähm, genug Platz zu schenken im Buch und zum anderen eben nicht nur auf diese drei Frauen sich zu fokussieren, sondern auf all die unterschiedlichsten Frauen aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Schichten, alt wie jung, äh, arm wie wohlhabender, Mittelschicht wie äh, Kleinbürgertum, äh, die allesamt auf die Straße gingen, weil mit der Gewalt eben eine rote Linie überschritten worden ist. Mhm. Sie
0: beschreiben das so schön in Ihrem Buch, wie die Frauen ja ganz bewusst auf diese Mittel setzen, weil sie sagen, wir wollen jetzt diesen, diesen brutalen Bildern etwas entgegensetzen, wir wollen der schwarzen Farbe der Oma und Spezialkräfte etwas entgegensetzen. Es ist ein gewisses Marketingelement eigentlich dahinter, in den weißen Kleidern, den wehenden Haaren, Sie haben davon schon gesprochen, den Blumen, die eine Frau, die in ihrem Brautkleid auf dem Platz steht.
1: Das war irgendwie geschickt gemacht. Ja, ich würde es so sehen. Also sie sie haben, es ist tatsächlich so ein bisschen wie eine Marketingkampagne aufgezogen worden zunächst, von zwei Frauen, deren Namen ich nicht nennen kann, die sich aber ja beim Marketing auch auskennen und überlegt haben, gut, es ist alles so schrecklich, so düster, so brutal, was können wir dem entgegensetzen? Und ihnen fiel eben ein Weiß, Reinheit, Weiblichkeit, Frieden, ausgestreckte Arme. Am Anfang traten die Frauen ja auch noch barfuß auf. Ja. Ähm, gibt es etwas Verletzlicheres, als dass man eben tatsächlich zeigt, man kann nicht rennen, man bleibt hier stehen, weil man auch gar kein Schuhwerk trägt. Und, ähm, und danach verselbstständigte sich das. Also das war nicht so, als gäbe es da irgendwie so zwei Masterminds, die dann alles planen, sondern es kam ja immer mehr Personen dazu. Es wurde dann ja auch zum Teil feministischer. Also es gab äh, Plakate mit feministischen Losungen. Es, es gab Männer, die sich dem Ganzen anschlossen. Also, die Aufteilung war so, dass samstags immer die Frauenproteste stattfanden, am Sonntag die großen Proteste, am Montag die Studierenden und die Rentner, am Donnerstag die Invaliden. Und, ähm, und irgendwann waren diese Aufteilungen auch sehr fließend, dass natürlich auch Männer bei den Frauenprotesten dabei waren. Es war ein gemeinsamer Protest, aber eben sehr stark getragen von diesem weiblichen Verständnis. Ein Jahr
0: dauert das schon an. Am Anfang ähm, waren auch die die die, die Medien in, in Deutschland, in, in die internationalen Medien, voll mit den Bildern. Wir erinnern uns an das eine Pferd, das durch die die Frau auf dem Pferd, die durch eine Kleinstadt gelaufen ist. Ähm, man hatte irgendwie das Gefühl, das Regime ist in seinen letzten Zügen und bald wird das Ganze ein Ende haben, zumindest bis Weihnachten. Dem war nicht so. Und dann ist es allerdings ein bisschen ruhig geworden um, um, um Belarus. In all ihren Gesprächen auch mit den Frauen, ähm, haben Sie da einen, einen, ich möchte es nicht Vorwurf nennen, aber eine gewisse Kritik ähm, mitbekommen in die Richtung, warum habt ihr uns nicht mehr gesehen oder warum seht ihr uns nicht mehr oder warum interessiert ihr euch nicht mehr für uns?
1: Die Kritik habe ich gespürt, war eher bei den Menschen, die in der Diaspora leben, die hier versucht haben, beispielsweise in Deutschland, ähm, das ist... Ähm, eine sehr junge, lebendige Diaspora-Szene, die sich hier organisiert hat und die sehr aktiv ist und sich bemüht. Also, Diasporas haben ja manchmal so was leicht Verstaubtes und, und, und so ein bisschen so ein eingefrorenes Gefühl, dass man irgendwie ja versucht, an das man versucht, wieder anzudocken. Und das ist äh, hier gar nicht zu finden gewesen. Es war wirklich eine sehr, sehr äh, junge, ähm, ja, lebendige Szene, da hatte ich diesen Vorwurf schon gehört. Aber ähm, wenn ich mit Belarusinnen in Belarus sprach, dann war da nie ein Vorwurf zu hören, sondern fast immer Dankbarkeit und so eine, eine fast eine Bescheidenheit, die mich beschämt hat. Also jedes Gespräch dank, äh, endete immer mit Dankesworten, dass sich überhaupt jemand für sie interessiert. Und ich dachte mal, wie kann das sein? Also natürlich interessiere ich mich dafür, es ist irgendwie... Es passiert vor unserer Haustür, es ist etwas so Außergewöhnliches und getragen von so viel Mut und Kraft. Es ist doch selbstverständlich, aber es ist nicht selbstverständlich. Interesse an Belarus ist nicht selbstverständlich, auch im Jahre 2021 noch nicht. Es ist ein Land, das ein Historiker mal als weißen Fleck auf Europas Landkarte bezeichnete. Ich glaube, daran hat sich ein bisschen was geändert, aber es ist jetzt vielleicht ein grauer Fleck und trotzdem noch viel, viele, ja, für viele, viele fremd und weit, weit weg.
0: Die Journalistin bei der ZEIT haben in einer der letzten Ausgaben auch einen Artikel über ihr Buch oder einen Auszug aus dem Buch veröffentlicht, wo man ein bisschen Kritik heraushören konnte, wenn man wollte, zumindest eine gewisse Überraschung auch gegenüber den Feministinnen in Deutschland und in Österreich, wo sie gesagt haben, warum habt ihr nicht mehr... Ähm, zugehört oder hingeschaut oder beziehungsweise was muss eigentlich mehr passieren, als dass Frauen in einem Land zwei, Flugkil zwei Flugstunden von uns entfernt auf die Barrikaden
1: gehen und eine, eine Revolution vorantreiben wollen? Ja, es sind ja nicht mehr zwei Flugstunden. Also es ist wirklich nächste Nachbarschaft. Und ähm, die Kritik äh, habe ich formuliert, weil meine Ansprüche wahrscheinlich auch an die Feministinnen größer sind. Ähm, ich wehre mich dagegen, dass äh, dass die Feministinnen allein dafür sorgen müssen, dass es eine Öffentlichkeit gibt, die sich für Belarus interessiert und für die Situation der Frauen. Und manchmal hatte ich den Eindruck, dass einige mir dann sehr beflissen zustimmen: Ja, ja, diese Feministinnen. Äh, und bei uns kämpfen sie fürs Gendersternchen, als würde es darum gehen. Also man kann das eine nicht gegen das andere ausspielen. Und, und das Desinteresse ist keine Spezialität äh, von westlichen Feministinnen, sondern eben ein, äh, sie hat historische. Das Desinteresse hat historische Ursachen. Es fängt in der Bundesrepublik gleich nach 1945 mit der mangelnden Aufarbeitung der schrecklichen Verbrechen der Wehrmacht und, und der Deutschen im Osten an und setzt sich halt eben fort bis heute. Also es wäre ungerecht, nur den Feministinnen einen Vorwurf draus zu machen. Nur ich hätte gedacht, dass wenn vor der eigenen Haustür so sichtbar Frauen ähm, ihr Leben riskieren, wie Sie es bislang gekannt hatten, dass dann mehr Solidarität kommt. Mit Solidarität meine ich auch eigentlich nur Aufmerksamkeit. Mehr ist es nicht. Schafft Öffentlichkeit, Sichtbarkeit. Das ist das Einzige, was die Menschen dort schützt. Und um mehr fragen sie auch gar nicht.
0: Wie sicher sitzt denn Alexander Lukaschenko heute noch im Sattel? Gibt es irgendwelche Anzeichen, dass A, die eigene Elite ihn möglicherweise verlassen könnte, die, die, die Regimeträger, dass, dass Russland seine schützende Hand wegzieht. Hat man das Gefühl, dass da irgendwas in Bewegung kommen könnte
1: oder ist das jetzt alles total in sich vertrackt und eigentlich nicht auflösbar? Ja, das ist eine sehr gute Frage und ich bräuchte dafür irgendwie eine Zauberkugel, um, um sie beantworten zu können. Aber das Stichwort haben sie eigentlich geliefert, nämlich Russland. Und was der Kreml entscheidet, wird dann letztlich Konsequenzen in Minsk haben dass Alexander Lukaschenko sich nicht seiner Macht sicher sein kann, zeigt, wie oft er Wladimir Putin trifft, welche Körpersprache dann sichtbar ist, wie wenig bekannt darüber ist, was die beiden zu besprechen haben. Es ist auch bekannt, dass Wladimir Putin äh, Alexander Lukaschenko nicht gerade schätzt. Also es ist ein schwieriger Verhandlungspartner für ihn, der immer laviert hat, äh, sich der EU zugewandt hat, um eben sich, der russischen, sich dem russischen Zugriff zu entziehen, dann wieder Russland und so weiter. Dieses Lavieren funktioniert jetzt natürlich nicht mehr. Er ist jetzt Russland und dem Kreml komplett ausgeliefert. Und ich glaube auch nicht, dass der Kreml bereit ist, an ihm um jeden Preis festzuhalten. Also vielleicht kommt dann ein anderes Gesicht. Die Frage ist nur, was dann eben mit den Strukturen passiert dass er nervös ist, zeigt einfach, dass er sich wirklich im Krieg wähnt. Also was man in den Staatsmedien sieht, wenn man seine Äußerungen hört, dann merkt man, er ist informiert, er ist auf dem Laufenden und er glaubt tatsächlich, im Krieg zu sein. Er benutzt eine martialische Sprache, eine Sprache, die den anderen entmenschlicht, die keinerlei Kompromissbereitschaft äh, zu erkennen lässt, und ähm, selbst sein Auftreten im Sommer, als er dann eben mit einer kugelsicheren Weste und einer Kalaschnikow in der Hand im Hubschrauber über Minsk äh, flog, wie so ein, ein, ein Feldherr äh, der modernen Art zeigt irgendwie, wie, ja, wie, wie sehr er sich doch bedroht fühlt und wie sehr er bereit ist, zu allen Mitteln zu greifen, um seine Macht zu konsolidieren.
0: Wir haben auf der einen Seite ein schwaches Regime, wir haben aber auch eine möglicherweise relativ schwache Opposition, zumindest eine geografisch zersplitterte. Die drei Frauen sind in drei verschiedenen Ländern, wobei man da sagen muss, dass Maria Kolesnikova, gegen die sitzt noch in, in, in Minsk in, 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 in Haft und gegen sie wurde gerade das Verfahren eröffnet. Wir haben den Mord an, an dem Aktivisten Shishov in Kiew gesehen, der wahrscheinlich auf das belarussische Regime zurückzuführen ist. Also wie geeint ist die Opposition, beziehungsweise wie geeint kann sie denn überhaupt sein von verschiedenen
1: Stützpunkten aus Arbeiten? Ich glaube, das ist wirklich eine schwierige Frage. Es ist ja auch eine neue Opposition. Fast alle, die diese Opposition jetzt mittragen, waren bis 2020 nicht äh, in der Opposition aktiv. Also diese alte Opposition die schon seit Jahrzehnten kämpft, die teilweise im Ausland ist, teilweise auch in Haft, spielt hier eine nicht so große Rolle. Es sind jetzt neue Gesichter, die halt eben auch für viele anschlussfähiger sind. Und das ist, wie Sie sagen, die eine, Veronika Zepkalo und ihr Mann, sitzen in Riga fest im Exil, warten darauf, dass sie irgendwann zurück können. Svetlana Tijanowska ja sitzt in Vilnius mit ihren Kindern. Ihr Mann ist dabei in Minsk seit über, einer, seit über einem Jahr in Haft, in Isolationshaft und im Prinzip ist eine Geisel des Regimes. Also sie muss ausblenden, dass jede Aktion, die sie tätigt, möglicherweise Auswirkungen auf sein Wohlbefinden hat. Und die dritte ist eben Maria Kolesnikova, die sich geweigert hat, aus dem Land gezwungen zu werden, ihren Pass zerriss und sich ganz bewusst für, für das Gefängnis entschieden hat, ihr drohen bis zu zwölf Jahre Haft. Und man merkt, ähm, dass die Zeit gegen sie spielt. Also Svetlana ja so war mein Eindruck zumindest, versucht, diese Bewegung zusammenzuhalten, Einigkeit zu zeigen, minimal Ziele zu haben, die sehr groß sind, also eben Neuwahlen und Freilassung aller politischen Gefangenen und Ende der Staatsgewalt. Aber es wird natürlich immer, ähm, immer schwerer. Also die einen gründen eine Partei, die anderen denken darüber nach. Sie findet, es ist jetzt nicht die Zeit für die Partei. Diese krassen internationalen Fälle, über die wir sprachen, ähm, die Leichtathletin, die Flugzeugentführung, ähm, ich glaube, die tragen dazu bei, dass dann doch wieder so einigende Momente hinzukommen, wo man sich zusammensetzt und sagt, gut, ähm, wir schöpfen daraus neue Kraft. Die internationale Öffentlichkeit spielt uns hier in die Hände, lasst uns das nutzen. Aber was dann jetzt mit dieser Position sein wird, wenn, sie, wenn der Zustand noch zwei, drei, vier Jahre andauert, das ist wirklich sehr schwer zu sagen. Ich glaube, alle wissen einfach, es gibt keinen Schritt zurück. Wir können ja nicht sagen, wir sind gescheitert, wir gehen jetzt wieder zurück ins Land und leben unser altes Leben weiter, sondern es ist, sie haben eine bestimmte Grenze überschritten und eine Rückkehr ist nicht möglich. Frau Botha, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
0: Danke das, Ihnen für die Einladung nochmal. Das war der Falter-Podcast. Alle aktuellen Berichte zu Belarus finden Sie bei uns im Print. Ein Abo können Sie abschließen unter www.falter.at-abo. Die Signation hat Ursula Winterauer gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, herzlichen Dank, Frau Bauer.